0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Expedition Pferd. Mein Name ist Mark Lubetzky und ich bin als Tierfilmer auf Wildpferde spezialisiert. Seit vielen Jahren bin ich nun auch schon für mein Projekt Expedition Pferd auf der ganzen Welt unterwegs. Nicht nur, um Wildpferde zu filmen, nee, sondern vor allem auch, um sie zu beobachten und um ihr Verhalten zu erforschen. In dieser Folge soll es um das Fluchttierpferd gehen. Und wir alle kennen ja den Begriff, ja, das Pferd ist ein Fluchttier, aber trotzdem gibt es da eben ganz, ganz große Unterschiede. Und das Podcast hier der Podcast hier ist auch so ein klein wenig eine Auflösung zu einer Umfrage oder zum Post, den ich auf Facebook gemacht habe, wo ich letzte Woche einen kleinen Filmausschnitt gezeigt habe, wo Pferde ja, sich erschrecken und dann in den Fluchtmodus wechseln. Und ich habe da einfach mal gefragt, was meint ihr denn, wie weit fliehen die, wie viele Meter fliehen die und nach wie vielen Minuten haben die sich wieder beruhigt? Ich weiß, das war so ein bisschen eine gemeine äh, Frage und es haben sich auch nicht ganz so viele getraut, darauf zu antworten. Und das ist auch gar nicht so einfach, ähm, das zu beantworten beziehungsweise pauschal zu beantworten. Aber... Ich werde das nun hier einmal machen, auch in dieser Folge. Und wir werden uns dazu aber nicht nur die Szene, jetzt wollte ich gerade sagen, ansehen, aber also ich werde nicht nur diese Szene beschreiben, was da passiert ist, sondern im Vergleich dazu auch eine andere Szene, wo es auch um Flucht geht, aber in einer ganz anderen Herde in einem ganz anderen Land. Und da wollen wir mal sehen, warum sind denn die beiden Fluchtsituationen da so unterschiedlich. Okay, ähm... Bevor wir anfangen, vielleicht noch zur Erklärung dafür, ich hatte ja angefangen mit dem Podcast hier, äh, habe dann jetzt erstmal eine etwas größere Pause gemacht, natürlich, ich war auch unterwegs, aber es gibt auch noch was Freudiges, eine freudige Mitteilung und zwar wird dies Jahr ein Buch von mir erscheinen, im Oktober. Und da musste ich erstmal so ein bisschen klären im Podcast, kann ich das jetzt so weitermachen und hier auch schon so einiges erzählen? Ähm, oder weil, wenn was ins Buch kommt und so, das musste erstmal so ein bisschen geklärt werden, aber jetzt kann das auf jeden Fall hier auch weitergehen mit dem Podcast. Und so wollen wir auch gleich starten. Also, die Situation spielt erstmal im Winter. Das ist... Ähm, Ja, für die Szene auch ziemlich wichtig, weil wir haben im Winter die Situation, dass die Pferde hier aus ihrem Kerngebiet so ein bisschen rauskommen, weiter runter aus den Bergen kommen und dann auch in die Nähe der Straßen stärker kommen. Und das machen sie im Winter sehr gerne, wenn sie Straßen finden, auf denen gestreut wird, auf denen Salz gestreut wird, weil sie eben einfach dieses Streusalz von den Straßen auflecken wollen. Das ist genauso ja, wie wir das von unseren Pferden zu Hause kennen, dass die an Salzlecksteine, an Mineralsteine oder was auch immer rangehen, um zu lecken. Und sowas haben die, wollte Ich wollte gerade sagen, das haben die in der Natur nicht, das stimmt natürlich nicht. Die haben eben schon auch äh, Mineralien und an Boden, Stoffe aus dem Boden, die sie aufnehmen. Aber im Winter ist es erstmal ja auch schwieriger, wenn wir eine geschlossene Schneedecke haben. Ähm, und natürlich machen sich die Pferde das auch möglichst einfach. Und wenn sie da jetzt so eine schöne Straße haben... In Anführungsstrichen eine schöne Straße haben, die so quer durch ihr Gebiet durchgeht, in dem sie leben, und da jeden Tag ein- oder vielleicht sogar zweimal Streufahrzeuge langfahren, die großflächig Salz ausstreuen. Ja, dann können wir das den Pferden ja nicht verdenken, dass die das, wenn die das spitz bekommen haben, dass die dann sagen: Ja, ja, das ist ja super. Und da laufen wir hin und dann lecken sie eben, also wirklich so, ja, die, die ganze Herde dicht an dicht die ganze Straße ab, also so, dass die ganze Straße auch versperrt ist. So, ähm, das ist natürlich nicht so eine ganz glückliche Situation, weil das klar gefährlich ist. Pferde an der Straße, in der Nähe der Straße, die Autos fahren dann eher auch ziemlich schnell auf den Straßen, durchaus 60, 70, 80 km/h. Ähm, so wenn die Pferde darauf springen oder auch da stehen hinter einer Kurve, ähm, dann führt es natürlich leider auch häufiger mal zu Unfällen. So, und um das zu verhindern, dann machen die Leute vor Ort, die ähm, sich dann so ein bisschen auch um um Wildpferde kümmern ähm, oder auch wenn es Ranger gibt in Gebieten und so, auch eben in diesem Gebiet. In äh, Bosnien ist das hier, diese Szene. Eben Ranger, die sich so, ja, ja, was heißt nicht kümmern um die Pferde, aber die die Pferde halt schützen. Und... ähm, Die versuchen, die Pferde dann von diesen Straßen zu vertreiben. Und ja, da haben sie verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Optionen ausprobiert. Was funktioniert ganz gut, was funktioniert nicht so gut. Und natürlich haben sie jetzt am am Ende das gewählt, was sehr gut funktioniert. Und da wird an sich auch schon klar jetzt aus der Beschreibung, ja, wenn das gut funktioniert, die Methode, die Sie da anwenden, dann werden die Pferde wohl auch ziemlich weit dann sich wieder entfernen von der Straße. Und genauso ist das. Also, die Ranger, wenn sie dann da die Straßen lang fahren und sehen, die Pferde sind da in der Nähe der Straße oder auch schon auf der Straße drauf. Denn versuchen sie die erstmal so ein klein wenig von der Straße wegzutreiben, indem sie so, so ein bisschen klatschen, rufen, hinlaufen. Da passiert nicht viel, da gehen die wirklich nur, nur 10, 20, 30 Meter zur Seite und bleiben gleich wieder stehen. Daran sieht man also auch, dass die Pferde, zumindest hier in dem Gebiet, nicht sofort fliehen, wenn sie einen Menschen sehen oder auch wenn ein Mensch dann irgendwie ein Geräusch macht. So. Ähm, das genügt denn natürlich nicht, wenn die dann nur so ein paar Meter entfernt von der Straße stehen, dann sind sie eine halbe Stunde oder eine Stunde später sind sie dann wieder drauf und lecken das Salz weg. Deshalb werfen die Knallkörper, also ja wirklich Böller, wie wir es von Silvester kennen, so und die werfen sie in die Nähe der Pferde, wirklich also ziemlich dicht dran an die Pferde und dann erschrecken sie sich und dann kommen die in diesen Fluchtmodus, in diesen Laufmodus und laufen eben ziemlich weit weg. Und ja, ach die Folge hätte ich eigentlich vor Silvester rausbringen müssen, obwohl, naja, die Leute interessiert das dann sowieso nicht. Aber wir können eben auch daran sehen, wie heftig das Silvester sein muss für unsere Pferde, oder zumindest für, für viele Pferde auch. Ähm, wenn das ständig knallt, unter was für eine Anspannung die dann tatsächlich stehen. Also, zurück, die werfen... Ein Böller, zwei Böller, drei Böller, das sind dann ja auch so mehrere Herden so ein bisschen verteilt um die Straße herum. Und dann kommt eben die ganze Herde und der ganze Herdenverband in Bewegung und dann fangen die an zu laufen. Und dann fangen die so weit an zu laufen, dass man dann wirklich ähm, zu Fuß natürlich nicht mehr hinterherkommt und auch mit dem Jeep ganz schön lange braucht, um die ja, wiederzufinden oder um denen auch zu folgen. Und ja, so ist es dann auch in dieser Situation gewesen. Die sind dann weggelaufen, wir sind äh, wieder in die Jeeps gestiegen und sind denen dann ja nicht nachgefahren, sondern so mit einem Abstand von, boah, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Kilometern, so einem seitlichen Abstand, ähm, dann den Herdenverband gefolgt, beziehungsweise dadurch, dass die Ranger ja auch so ein bisschen genauer wissen, wann die in dieser Situation denn oder wohin die denn gehen, konnten wir dann natürlich auch schon so ein bisschen in die Richtung fahren, in die, die sehr wahrscheinlich laufen würden. Und dann haben wir die, und jetzt haltet euch fest, und das ist wirklich, das ist weit entfernt von von dem, was alle geschätzt haben auf Facebook, dann haben wir die nach 45 Minuten mit dem Auto, mit dem Geländewagen, wieder eingeholt und nach 45 Minuten waren die Pferde immer noch im Galopp. Also nicht im guten Paar sind dann auch schon mal in den gefallen, aber wir haben durchaus also einige Pferde, die dann immer noch im Galopp waren, also nach einer Dreiviertelstunde. Zu diesem Zeitpunkt haben sie dann ungefähr zwölf Kilometer Strecke gemacht. An dieser Stelle bin ich hinausgestiegen, aus dem Auto auch, um auch Aufnahmen zu machen, aber immer auch noch im Abstand von, also im großen Abstand noch von den Pferden, sodass das jetzt keinen Einfluss auf die Pferde genommen hat. Und ähm, ja, dann sind wir denen hinterher weiter gefolgt mit Abstand. Und jetzt hat das immer noch über drei Stunden gedauert, bis die zur Ruhe gekommen sind. Das heißt also vom ersten Knall, vom ersten Böllerschuss, der die Flucht ausgelöst hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo die sich wirklich wieder beruhigt haben und dass man auch sagen konnte, okay, jetzt sind sie wieder im ganz normalen Modus, sind vier Stunden vergangen. Und die Distanz, die sie zurückgelegt haben, waren 16 Kilometer. Ich glaube, das weiteste, was geschätzt wurde, waren ähm, drei Kilometer und ich weiß nicht, was irgendwie in, in Minutenzahl vielleicht 20 Minuten oder, oder eine halbe Stunde oder sowas. Also wir sehen, dass es wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr lange braucht und auch sehr viel Platz braucht, wenn ein Herdenverband sich einmal ja, so erschrocken hat und dann wirklich auch in den Fluchtmodus kommt. Ich weiß, wie ich die Frage gestellt habe auf Facebook, das war auch ein bisschen gemein, weil ich habe nicht gefragt, wie viele Kilometer und wie viele Stunden, sondern ich habe das ein in der Einheit ein runtergenommen. Ich habe gesagt, was meint ihr, wie viele Meter und äh, wie viele Minuten? Also, ja, in Metern sind das dann, wenn ich richtig rechne, 16.000 Meter und, äh, und halt 4 mal 60 Minuten. Also ein bisschen, ein bisschen mehr, als dann doch, doch geschätzt wurde. Aber trotzdem habt ihr da insgesamt nicht so verkehrt gelegen. Es gibt also durchaus auch Situationen, wo diese Schätzungen, die ich denn da zu zuhauf eigentlich gelesen habe, die, die meisten haben sich unter einen Kilometer bewegt und haben gesagt, so in, in 10 bis 20 Minuten haben sich die Pferde wieder beruhigt. Das kommt schon auch vor. Das ist auch nicht so ganz ungewöhnlich. Und das sehen wir dann auch in der nächsten Szene. Allerdings... Die Begründung, die viele von euch dann unten in die Kommentare geschrieben haben, ja, die werden nicht so weit weglaufen und sich schnell wieder beruhigen, weil es ist ja Winter und die wollen keine Energie verschwenden. Diese Begründung, die kommt nicht so ganz hin. Klar, die Pferde wollen im Winter Energie sparen und verbrauchen auch möglichst wenig Energie. Aber wenn es wirklich um in ihren Augen Gefahr geht oder um Flucht geht, Dann ist das natürlich weg. Dann ist erstmal die Flucht angesagt und dann spielt Energiesparen überhaupt keine Rolle. Das Energiesparen, das spielt im normalen Alltag eine Rolle, wenn Sie im Fressmodus sind, wenn Sie im Schlaf- oder im Ruhemodus sind und das verschiebt sich dann auch im Winter im Verhältnis zum Sommer. Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und auch da gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Wildpferdepopulationen, egal oder ähm, ob ich jetzt zum Beispiel hier in dieser Gegend bin. Da sind die Pferde tatsächlich sogar im Winter auch ein bisschen aktiver, als wenn ich weiter im Norden bin, wo sie mehr schon fast in so eine Winterruhe ähm, reingehen. Also da gibt es auch viele Unterschiede. Aber wie gesagt, bei Flucht, da spielt das überhaupt keine Rolle. Wenn Flucht ist, ist Flucht. Ähm, Und da ist es egal, ob es draußen ob da kalt ist oder oder brütend heiß, ob es regnet oder stürmt oder ob das spielt da keine Rolle. Ähm, wenn die meinen, die müssen fliehen, dann fliehen sie eben. Okay, ja. Also lass uns mal in die zweite Szene gucken, die dann von den Kommentaren, die ihr abgegeben habt, auf jeden Fall da besser hinkommt. Das ist nicht im Winter. Wie gesagt, spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Aber Eben einfach so, dass ihr euch ein Bild machen könnt. Ähm, Der Winter ist gerade vorbei in in dieser Szene. Das heißt, wir haben, was ist das gewesen? Ende April, Anfang Mai. Ähm, Also ich sag mal so, für wilde Pferde ist der Winter teilweise recht spät zu Ende. Auch wenn dann vielleicht schon länger kein Schnee mehr liegt. Aber bis sie dann manchmal auch so die Defizite aus dem Winter aufgeholt haben, dauert das eben auch ein bisschen. Ähm, Deshalb ist für mich... Anfang Mai auch immer noch so äh, bei den meisten Gebieten, je nachdem wo sie liegen, schon so, dass der Winter denn eigentlich erst gerade so vorbei ist und dann an sich so das Frühjahr auch kommt, also Ende April, Anfang Mai. Ein paar Bilder davon aus der zweiten Szene, wie das aussieht, findet ihr auch auf meiner Website. Jetzt nicht diese Szene mit der Flucht, aber dass ihr einfach mal so ein Bild habt, so auch landschaftlich, Er spielt auch in den Bergen, ist in Portugal und wenn ihr da auf meiner Website schaut, ähm, unter den Videocards, findet ihr im Blog und ich glaube auch auf der Home, Old Friends. Das ist also genau die Gegend, ähm, wo, wo das hier gewesen ist, auch in den Bergen. Genauso wie in Bosnien, also hier in Portugal, in Nordportugal. Aber die Berge sind da ein bisschen anders. Das heißt, es ist nicht so weitläufig, man kann nicht so weit gucken, ähm, sondern die Berge sind, sind höher, gehen tiefer runter. Also es ist steiler, es ist felsiger, wir haben mehr Wald dazwischen. Es ist also insgesamt unübersichtlicher, das Gebiet, wo man dann ja eigentlich meinen sollte, okay, wenn es unübersichtlicher ist, dann sollten die Pferde noch mehr fliehen. So. Aber. Gehen wir einmal rein hier in die Szene. Es ist eine ganz normale Fressphase bei den Pferden. Oder was heißt ganz normal? Es ist sogar an sich so, dass sie sich ziemlich wenig die letzten Stunden bewegt haben. Normalerweise sagen wir ja so, wenn Pferde in der Natur fressen, dann laufen die dabei ständig immer ein bisschen vorwärts und, und, und bewegen sich. Das ist auch in den meisten Fällen so. Aber eben jetzt, ähm, da jetzt gerade erst die Vegetation wieder anfängt und alles anfängt zu wachsen, sind sie hier in so ein Tal gegangen, was ein bisschen tiefer war, was ein bisschen feuchter auch ist wo eben schon so ein bisschen mehr frisches Grün sprießt. Und da haben sie eben so eine Stelle gefunden, wo das besonders gut war. Und dann haben sie sich auch recht wenig bewegt und haben dort so für zwei, drei Stunden waren sie dann schon im Fressmodus und waren ziemlich geschillt. Und es ist auch so gewesen, dass da kein Pferd irgendwie steht und die ganze Zeit Wache hält, sondern die waren wirklich alle Köpfe unten und haben gefressen. Wobei man dann natürlich sagen muss, sind trotzdem einige Pferde aus der Herde ein bisschen aufmerksamer. Und so ist es noch auch gewesen, dass eine Stute mit Fohlen, die den Fohlen schon bei Fuß hatte, auf einmal den Kopf gehoben hat und in eine Richtung geschaut hat. Und das ist für mich dann natürlich auch mal so ein Alarmsignal, dass ich sage, ah, okay, da kann jetzt irgendwie was kommen, da kann irgendwas passieren. Entweder kommen andere Pferde ähm, oder auch ein Raubtier, ähm, Wölfe, Gut, nun war schon schon ziemlich hellig der Tag, das ist dann sehr unwahrscheinlich, dass die angreifen, aber da in dem Gebiet ähm, ist es auch eben sehr häufig, dass die Wölfe dort die Pferde angreifen. So, auf jeden Fall war es schon, schon so, eine, so eine Situation, dass, was, okay, irgendwas muss jetzt passieren. Und das hat dann oh, ungefähr so 30 Sekunden bis eine Minute gedauert und dann ist auch der Rest der Herde, die haben dann auch aufgehört zu fressen und dann kam auch schon so ein bisschen Bewegung in die Herde rein. Also keine... Keine Flucht, aber so ein klein wenig Unruhe hat man schon gemerkt. Und dann auf einmal hat man einen ganz lauten Knall gehört. Also der gleiche Auslöser hier in Portugal wie vorher in Bosnien. Die Pferde haben es aber schon vorher bemerkt und sind dann nach dem Knall, der extrem laut war, auch also wesentlich lauter wie so ein Böllerschuss, Nur so ein klein wenig weggelaufen, da mag man schon gar nicht richtig von Flucht sprechen, sondern eher von weglaufen, so wie ich es teilweise auch in den Facebook-Kommentaren gehört habe. So vielleicht ein, maximal zwei Kilometer sind sie denn von dieser Stelle, ja nicht geflüchtet, sondern wirklich weggelaufen zu einer anderen Stelle und nach zehn Minuten haben sie sich wieder komplett beruhigt und waren wieder ganz normal im Fressmodus. Ein Unterschied zu der Szene in Bosnien muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Hier in Portugal, das war eine kleine Herde mit ungefähr zehn Tieren, also nicht ein ganzer Herdenverband. Die nächste Herde von dem Herdenverband ähm, war nicht zu sehen, also war hinter dem nächsten Bergkamm im nächsten Tal, also schon ziemlich verstreut. Ähm, Das heißt hier, die Organisation der Herdenverbände ist hier auch anders, also das unterscheidet sich auch von Gebiet zu Gebiet, so ein klein wenig. So, warum ist das nun aber So dass wir den gleichen Auslöser haben, also ein lautes Geräusch und die Pferde so unterschiedlich reagieren. Und das hängt in erster Linie mit der Nähe des Geräusches ab. Das heißt mit dem dem Abstand, wo das Geräusch passiert zur Herde. Und Wir Menschen können das ja eigentlich auch, aber Pferde können das viel besser. Einmal, weil ihr Gehör ja anders ist, ihre Ohren anders sind und weil sie natürlich noch viel, viel mehr Instinkte haben und da viel mehr noch darauf angewiesen sind als wir, können die einfach besser die Entfernung von einem Geräusch einschätzen als wir Menschen. So, und die wissen dann natürlich, okay, dieses Geräusch ist ganz nah dran und ganz weit weg. Wenn das so extrem ist, dann können wir Menschen das sicherlich auch so ein ein bisschen einschätzen, nehmen das aber nicht ganz so ähm, wichtig oder wahr, wie Pferde das machen. Und so ist es eben bei den Pferden in Portugal gewesen, dass das Geräusch so in etwa 20 Kilometer entfernt war. Das kann ich daher so genau sagen, weil das war so ein, so ein Schuss von der Militärübung, die dann auch äh, später angefangen hat, sodass dass man eben weiß, okay, das war nicht im Nationalpark, nicht in der Kernzone, auch nicht im Randgebiet, sondern eben noch weiter weg, ähm, weil das eben im Nationalpark sowas, sowas nicht passiert ähm, und man das später dann noch sehen konnte, wo, wo die das gemacht haben. Also sehr weit weg ähm, und daher eben, Auch keine richtige Flucht, sondern nur das Weglaufen und das schnelle Beruhigen wieder. So, das das ist einmal so so eine eine ganz, ganz wichtige Sache für die Pferde, weshalb wir auch, um vielleicht nochmal den Bogen zu Silvester zu spannen, wenn jetzt Feuerwerk oder Knallerei, je dichter die dran ist bei den Pferden, ähm, häufig das dann auch ist, dass das dann noch schlimmer für die ist, als wenn das weiter weg ist. Das weiß ich zumindest von vielen Schilderungen von Pferdebesitzern, auch für ähm, viele Pferde. Es ist ja ein Riesenproblem, wenn die so in Stadtnähe sind, wo dann das auch wirklich laut ist. Nun ist ja aber so ein Geräusch, das ist ja nur eine Form eines Fluchtauslösers. Es gibt ja eben auch noch andere Auslöser für eine Flucht. Und hier wird es eben ganz spannend, wenn wir hier denn uns andere Sachen ansehen, dass das, was wir so allgemein über die Sinne der Pferde lernen oder wissen, dass das denn wirklich so einen so Bezug, so einen richtigen Praxisbezug bekommt zu deren natürlicher Lebensform. Und normalerweise können wir ja gerade, wenn wir das so über Flucht und über Wildtiere hören oder auch sehen oder was denn da viel zu gesagt wird, ist dass denn, ja, dass die ja, normalerweise die Raubkatzen sich dann gegen den Wind anschleichen, damit sie nicht gerochen werden und, und dann sich eben so den, den Pflanzenfressern oder ihren Beutetieren nähern. So, und so haben wir ja eben auch bei den Pferden noch die anderen Sinne. Nicht nur das Hören, ah, da kommt was, da ist was, sondern eben auch das Riechen oder auch das Sehen. Und das macht dann eben auch einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn die in den Fluchtmodus gehen. Und nehmen wir nochmal zum... Als, als ein anderes Beispiel nochmal das Sehen raus. So, wenn die Pferde jetzt sehen, ah, okay, da kommt was. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mich als Mensch einem Pferd annähere und es sieht mich, dann geht das, solange ich so einigermaßen die normale Fluchtdistanz einhalte, nicht sofort in den Fluchtmodus über, sondern es wartet erstmal ab. Also ein ganz großer Unterschied zu einem Geräusch. Beim Geräusch die Flucht sofort ausgelöst oder, wie wir in Portugal gesehen oder gehört haben, sogar noch bevor das Geräusch kommt, keine Ahnung, wie Sie das machen. Und wenn Sie aber was sehen können, dann warten Sie erstmal ab und es dauert viel länger für gewöhnlich, dass Sie in den Fluchtmodus gehen. Außer Sie sehen jetzt natürlich, da kommt ein Wolfsrudel ange, äh, angelaufen, dann werden Sie nicht warten. Aber wenn Sie jetzt irgendwie sehen, ah, okay, da kommt irgendwie was Komisches, und es ist noch der, der Abstand von 200-300 Metern, dann warten sie erstmal verdammt lange ab. Das kann mehrere Minuten sogar dauern, bis sie dann sagen, okay, nee, jetzt ist es aber doch komisch oder der entfernt sich nicht weiter oder ich kann das nicht einordnen, wir können das nicht einordnen und sie dann über den Fluchtmodus gehen. Wir müssen also, wenn wir vom Pferd als Fluchttier sprechen, Wir denken, dass das eben sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem, was ein Auslöser für eine Flucht sein kann ähm, und eben auch, welche Sinne da eine Rolle spielen und wie dicht das an den Pferden dran ist. Okay, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen als Wiedereinstieg hier in in die Podcast. Wer mehr auch noch sehen will, Podcast ist ja leider nur zum Hören, das meiste kann man sehen bei mir in der Masterclass. Da gibt es ganz, ganz viele Videos, jede Woche ein Video dazu. Mittlerweile über 100 Videos nur über Pferdeverhalten, also wirklich über wildlebende Pferde online, wo ihr sofort rein könnt. Da haben wir auch die verschiedenen Fluchtarten, die verschiedenen Sinne, wie die denn eben auch eine Rolle spielen. Ähm, im, im Zusammenhang mit dem Verhalten, dann wird das eben auch noch, finde ich, viel, viel spannender, als wenn man jetzt nur aufzählt, vom, zum Beispiel vom Gehör, das und die, die Frequenzen können die hören und das ist sicherlich auch spannend, aber ich finde so im, im Kontext mit so mit Situationen wirklich aus dem Leben ähm, kriegt das irgendwie viel mehr viel mehr Sinn und dann behält man das vielleicht auch ein bisschen besser im Kopf und ich weiß nicht ob du, du, jetzt gerade zuhörst, auch ein Pferd hast oder reitest oder irgendwas machst, ähm, das wäre dann so mein Tipp an alle, die, die ein Pferd haben, wenn ihr dann mit eurem Pferd unterwegs seid und da ist irgendwas, wovor sich euer Pferd erschrickt oder wo es scheut, wo es nicht lang gehen mag, dass wir man, uns dass man dann vielleicht erinnern, ja okay, in der Natur, da ist das wirklich heftig für die, da würden die jetzt... Vielleicht, wenn es ein Geräusch wäre, sofort zur Seite springen und weglaufen über viele Kilometer möglicherweise. Ähm, wenn es was ist, was Sie sehen, da bleiben Sie vielleicht lange stehen. Ähm, möglicherweise, wenn Ihnen das zu dicht ist, ist das für Sie sehr viel angenehmer, wenn ich einen anderen Weg gehe, ein bisschen weiter um das herumgehe und nicht einfach ja, so so denke, ja Mensch, da ist doch nichts und ich als Mensch weiß das ja, du als Pferd müsstest es ja eigentlich auch wissen, weil du lebst ja auch so ein bisschen in unserer Welt. Das glaube ich, das dauert sehr, sehr lange, bis Pferde so etwas lernen, wenn sie es denn überhaupt lernen können. Also, in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.